0: NK til etablanse Pasientene er respiratorisk og sirkulatorisk stabil Vi kommer inn med en pasient Du puster for fort! Hei og velkommen til en ny episode av Du puster for fort 25. og 26. september ble jeg invitert av Ambulanseforum til å være på den fantastiske konferansen hennes Der har jeg også gjort opptak O i dagens episode skal du få høre Tom Helgevik Tollefsrud, som hadde et foredrag om non-stemi-prosjektet som foregår på Sørlandet sammen med Norsk Luft Ambulanse. Han er sykepleier og ambulansearbeider på Sørlandet sykehus, og er sterkt involvert i dette prosjektet. Kost er med foredraget, jeg håper du virkelig setter pris på det. Besøk Du Puss for Fort sin Facebook-profil og Instagram-profil, og om du vil være med og støtte podcasten og like det jeg Gå inn på Patreon.com, søk opp du puss for fort, og der kan du gi ditt økonomiske bidrag. Og beløpet, det velger du selv. Hjertelig takk til Ambulanseforum, og at det fikk lov til å komme og gjøre opptaket tilgjengelig for alle dere.
1: Takk for det. Det er jo, jeg tenker du virkelig skal gjøre karriere, så må dette være liksom, toppen da, for å få lov å stå på en scene på ambulanseforum. Og som en liten yndig sørlending, så synes jeg dette er veldig stasatt ordentlig puls, faktisk. Men du, nå skal jeg få lov å snakke om noe det gøyeste jeg vet, og det er å ta i bruk innovation og teknologi for å jobbe med det som Maren allerede har snakket om, nemlig det prehospitalrommet og effektivisering. Og så har vi fått lov å være med og fasilitere en studie som eh, Lars Jakobsen og Stiftelsen Norsk luftomlandsse driver i forhold til non-stemi-innfarterne. For å bare begynne der da, Norge. I min jobb så får jeg lov å både jobbe med de som bor her, ute i distriktene, som har en litt vanskelig tilgjengelig eh, logistikk, og de som ja, ikke lenger bor der, da, men i Kristiansand er ikke så ille vi heller. Det er ikke Oslo, men Kristiansand bor nærmere sykehusene, og Ardal, som bor enda nærmere i PCI-senteret. Noen har ett lite eh, lokalsykehus, mens andre er i det øyeblikket at de snart får et gigante sykehus. Hvert år diagnostiserer vi rundt 13.200 tilfeller av hjerteinfart. Noen av får et extra eh, infart i løpet det året, så det er litt færre antal personer. Men vår utfordring i dag er at av dem er det 75 prosent som har et non-stemie-innfart. Alle ambulansarbeidere vet at det vi finner ute det er stemiene. Det er de som har ST-eleversjonen eller den lille bulpen på EKG sitt. Og det vi jobber med på Sørland nå, sammen med stiftelsen, er å finne ut om vi kan gjøre noe for dem. Og så tenker dere, ja, men er det så viktig med noenstemi? For de har vi hørt at de kan vi kjøre til sykehus, og så kan de gjerne tale tid med dem. Men, å se disse herre, he? nå har jeg gikk av. Av de 75 som har et noenstemi, så tyder nyere studier på at 20 kan profitere på akutt PCI-behandling. På samme linje som de som har et steminfart. Når jeg sier tyder på, så er det nemlig fordi at de studiene er relativt ferske, og man har på en en konsensus, så jeg får si tyder på. Men de der er det vi har lyst til å med. Det er de vi prøver å finne ute. Og da er jo her, stille. Og da er utfordringen vår, 54 sykehus har vi i Norge lokalt, og øh, på en måte mer mye større sykehusene. Og av de så er det bare syv sykehus med PCI-beredskap. Det er litt bedre enn eh, trombectom som vel hadde fem, som vi hørte i sted. Og se der da. Det var jo der vi skulle ha hatt denne studien. Tänk på det gapet här og prøv å sig seg inn i tide. Man har gjort noen forsøk internasjonalt da. Man har satt noen sånne kriterier da. Hvis du er en høy som ska ha akutt eh, PCI, selv om du har någon nonstim, så ska du være for eksempel hemodynamisk ustabil. Og det kan jeg si. Hvis du da står i Kristiansand, du har et storsykehus, du er på en annonser og har en hemodynamisk ustabil pasient, så starter du ikke en lengre transport med den pasienten. Da går den til Kristiansand. Og det er liksom, uansett hva som står i den boksen der med tidligere hjertesvikt og så videre, så ser vi at den tiden der, på to timer som de skal være inne, den går fort. Og det er som Maren snakker om, i det de toucher lokalsykehuset, så begynner tida å løpe. Da skal man først stabilisere, så skal man vente på kardiologen som kommer med sitt ultralydapparat, og så tar det en time eller to før man får svar på troponin. Det samme har han på disse her, høy risiko som skal være inn i 24 timer. Og så har jeg spørsmålet, hvordan er det hos oss da på Sørlandet? Jeg var bare kjapt inne om jeg kunne gå gjennom alle, for det har jeg ikke tid til. Men hos oss så ligger vi ikke så ille, i hvert fall på den 72 timers. Det som var litt verre hos oss var at vi... Vi har en fallende kurve på nån sted. Det får vi jobbe videre med. Men Vi er ikke så haka og gale, og det er utfordringen til prosjektet. At vi jobber i et område som er relativt gode, men vi klarer ikke å catche det in to timer. Det klarer vi ikke. Det er vi ganske sikre på. Og da er spørsmålet. Hva gjør vi med det? For det er greit å finne alle problemer, men vi må jo ha en løsning på det. Vi håper, sammen med Stiftelsen, at vi kan bruke teknologi og innovation for å finne det. O her er løsningen. Det er prehospitalrommet som gjemmer seg bak gardiene. Vi må flytte teknologien som vi i har inne på sykehusene ut til klinikken. Og da er hensikten til studien. Da ser kan vi kan klare allerede prehospitalt å finne de nonstemepasientene. Dette er verktøyene våre. EKG, som dere känner fra før. Vi tar en troponinprøve, og vi tar en ultralyd. Troponien bruker 10-12 minutter. Vi, I det vi legger vinifloen, så henter vi blodet fra eh, vinifloen. Så tar vi den troponien. Den ligger og analyserer, mens vi tar ultralyden. Og da er de omtrent ferdige på likt. Så har vi noen inklusjonskriterier for å ta det med en gang. Har patienten et ST-elevasjonsinfarkt? Det første vi tar er jo EKG. Har han et infarkt som vi ser på EKG, så diller vi ikke med resten. De pasientene har ett perfekt tilbud, og vi skal ikke sløse bort tida på dem. Eh, men ellers er det jo det at de har brystmærter, er samt ikke kompetente over år, Og så, jeg pleier å si at det er noen etiske ting her, og så er det noen praktiske ting. Og på den praktiske siden, så eh, en atreflimmer for eksempel som slår veldig fort, og prøver å lese et ultralydbilde der, det er vanskelig. Så derfor er de blant annet på eksklusjonssiden. Men da er det sikkert der det, noen som tenker, shit pomfritt, Driv her om ambulansepersonelle og tolk på dette. Nei. Vi fasiliterer. Men det er ambulansepersonelle. Denne bilen her er motsatt inn til slag om har ikke noe lege med seg ut eller noe anna spesialtren personell. Vi har tatt ambulansearbeidere hos oss. Gitt i et crashkurs, og det tror jeg må si var veldig crashkurs i ultralydtolkning eller ultralydtaking. Og så bruker vi teknologien. Vi bruker 4G-nettet. Sender dette her objektive Våre i sky, og så sitter kardiologen live med oss og kan lese det vi leverer han ham. På bakgrunn av det så gjør han en vurdering. Og for å en case til slutt. Mann, 57 år. Det er kollegaen som ringer på vegne av eh, sin kamerat. har fått eh, brystsmerter som stråler ut i begge armer. Og på et tidspunkt så sier han at det begynner å visne helt bort. Og ikke en ukjent problemisering, språk. Men man välger nu då varsle denna här hjärtinfarktambulansen. Och klockan här den är 12:38 alltså 10:30. Jag ska ta med dig den tiden så ser du hela förloppet Vi har cirka 2 mil körning och det är på utsidan Kristiansand. Det tar sig EKG? EKG det är så vitt grejt. Man finner ju alltid något på EKG men här är det i värfallet ingen fund man går videre i undersøgelsen. Her står det at man tog ultralyd først. Det gjorde man altså ikke, det bare har ikke fått rett av den sliden. Men man tog troponien først, og så ligger den og analyserer. Og det hänger sammen med at man legger over denne floren for man med smertelinner og så videre. Man går ned i bilen, og klokka 13.18 da, så er man i gang med å ta ultralyd i det hjerte. Er det som har lyst til å se hvordan det hjerte så ut? Hvis jeg får til teknologien. Jeg må bare gå tilbake igjen, der. Dette er fire av fem bilder som vi tar. Og for å si det sånn, det er ikke lett å se hva dette her er. Og jeg ta det nå, jeg skal ha en workshop i morgen. Der skal jeg prøve å ta det litt mer og mer. Men det de er interessert i kardiologene, det er veggen rundt her. Dette er for eksempel venstre ventrikel, det ser nederst der. Det man måler er hvor godt trekker hjertet sig sammen. Det er hele interessen her. Har man et infart, for exempel i den siden av veggen her, så vil man se at det står mer still. Det trekker sig godt sammen der, men den siden følger ikke etter. Da vet man at man har et infart. Og hvis man tar for eksempel mitralklaffen som er der, da, så har vi områder mot LAD, altså den venstre koronaraterien for syn- og D-området, CX här og høyre her, og så kan man på baggrunn av hvor står det still, så kan man gjøre en mening om hvor har pasienten infart. Men det viktigste er, har pasienten i nedsatt kraft, så tar vi det rätt til PC-senteret. Og det er hele nøkkelen. Da skal vi få ned gainen litt, ja. Og så ser vi at i tillegg så tog de inn troponien. Og troponien er spennende, fordi at eh, man kan jo lure på, ja, vil man få funn da? De få studiene som har gjort viser at troponien slipper begynner sånn 1-2 timer fra symptomdebut. Og det som er gøy da, når T-ringer pasienten, han ringer 1-2 timer etter at han fikk symptomen. Det er liksom... Standarden. Vi ser jo at det er høye troponinsvar hos oss, men vi ser at den har steget litt. Og grenseverdien på våre apparater tror jeg ligger på rundt 40 eller 45, det er fordi at man må ha en høyere grense da når vi holder på å validere dette apparatet. Men nå så der, vi har tatt troponiner, vi har tatt ekko og EKG, og det har fortsatt ikke gått en time fra varsling til vi har gjort dette. Og vi snakker da med legen i Arendal som bor vårt presisenter ligger og vi starter transporten. Og nå skal dere få se som ble funnet på den prosienten når vi kommer inn på PCI-senteret. Dette er da PCI-bildet. Vi er nå nede i RCA, altså høyre koronararterer. Koronar eh, her skulle ha på en måte en forsettelse. Altså han har et ganske høyt innfart som ligger høyt oppe. Og de i Arendal er jo flinke på dette. Skal se om vi kan bytte her. Fram. Etter at man hadde åpnet opp, så ser det sånn ut. Det er ganske stor forskjell på det bildet. Og det bildet hvor man har eh, nesten ingenting. Ja. Å, det gøye nå, dere. Se hvor lang tid det tok. Tid var halv ett. Ferdig åpne og tilbake på eh, hjertovervakninga. 14.30. Totalt kjøreavstand. 8 mil. Det er gøy. Og det som er ekstra gøy med denne kesen her, at den er ganske gammal. Vi har hållt på nu i ett år med projektet vårt og eh kejsen den stammar från januari-februar. Om man hade ikke hållt på så länge, om man hade inte fått en bästa var bilderna goda nog för att tolkas. Det som gör at vi måste ha lite extra god bild hos oss, er at man i tillägg målar något som heder AFI og det är då en teknologisk möjlighet för att måla den här kontraktiliteten så det inte bare är subjektivt från kardiologen, men man kan også gjøre det teknologiske. Akkurat som LP15 og den sier i strimmelen, her mistenker vi sånn og sånn infart, så kan man gjøre det samme her, da. Men det er gøy, og det som er gøy er jo at er ambulansepersonellet selv som er med på å gjøre dette, og det er faktiskt mulig, og kan vi på Sørland gjøre det, så kan også dere. Og så for dette er så heldig å ha noen minutter igjen, så kjapt, for detta er jo spennende, det å med dette projektet er gøy, men uavhengig av resultatet i den studien der, så jeg mener at dette er kjempeviktig for klinikkerne våre å drive med forskning. Og jeg prøver nå for liksom Sørland til å si at vi skal ha ett studie gående hos oss til enhver tid. Og det henger sammen med nummer en. Vi ønsker å gjøre det bedre for pasientene våre, også på Sørlandet. Men akademisering av fag. Jeg leste for en stund siden om politiet. Hva har det betydd for politiet at politiet... Personal, altså de som jobbar i gatan själv är med og har möjlighet å producera forskning. Vad gör det med faget? Jo, man får kanske ta med bättre resultat för att de som känner kontext och kontext ska man aldrig glömma i forskning. Och så ser vi det på organisatorisk utveckling. Det handlar om det var første studie vi gjorde dette på sållarna. Det är första gången vi er med i något sånt som detta. Och det är ju det är inte fritt för barnsjukdom det ska jag bara säga si det. Och jag har eh, gjort med någon uppdagelser som jag inte trodde jeg skulle gör på rent praktiska förhåll. Men det er jo en øvelse i seg selv, det å bli god på å fasilitere studier, og etter hvert så håper vi jo at vi kan bli en ganske god fasilitator på det med studier. Og så ser jeg at nå når vi har holdt på en stund, så begynner dette å spre seg ut i klinikken. Man får et bra faglig engasjement, man ser at ting er i ferd med å skje, vi er med på å utvikle faget, og for første gang siden jeg begynte i 2015 på Sørland, så begynner folk å komme og si til meg, du Tom Helge, har ikke du en master? Jo, det har jeg for så vidt. Er det noe du kunne anbefale? kunne anbefale? Ja, for så vidt. Ja, er det lang vei fra et fagbrev til en master? Nei, var hoppe du kan få tvilling og være hele på likt, pleier jeg sier. Men det er gøy å se hvilket engasjement det, det skaper hos personellet vart. Og så kommunehelsetjenesten. Jeg må bare si kjapt det. Jeg. For det vi ser er at nå begynner kommunehelsetjenesten å ringe omk, og så sier de «Hei, jeg har en pasient på legesenteret som jeg egentlig ikke tror har infart, men han har noen disse klemmende smerterne, hatt før. Hvis jeg ikke kan få inn fartbil, så blir jeg nødt til å sende den inn på sykehuset for telemetrieovervåking». Og, og så begynner de å spørre om infartambulansen, og her er nummer en. Vi hadde ikke tenkt på at det var en greie at de ble sendt hjem. Men nå ser vi at det da konfererer man med kardiologen, legevaktslegen får også lov å snakke direkte med kardiologen hvis de ønsker det, og så sparer man da et døgnopphold i sykehus. Kjempespennende, og veldig gøy å få lov å være med på. Og jeg tror til at jeg holder tiden min ganske bra. Sånn.